0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Amigos, ¿qué tal? Soy Michael Turco Turcopuertas y este es Árbitro y Juez, el podcast futbolero para los oyentes de Pía Podcast. Hoy vamos a recordar un episodio curioso, pero a la vez triste, en la historia de nuestro fútbol. El único campeonato que no tuvo campeón. Para hablar del único campeonato sin campeón, tenemos que remitirnos al campeonato colombiano del año 1989. Fue un año que pudo haber sido magnífico para el fútbol colombiano porque Atlético Nacional ganó la Copa Libertadores, porque la Selección Colombia volvió a una Copa del Mundo después de 27 años, pero lo que pasó en el campeonato doméstico fue un lunar bastante grande en la historia de nuestro balompié. Para empezar, 16 equipos involucrados en el campeonato, de los cuales 15 estaban investigados, ...por temas de irregularidades en sus finanzas... ...ya fuera porque había vacíos legales... ...ya fuera por doble contabilidad... ...en ese momento la denuncia la hace... El ministro de Educación Manuel Francisco Becerra. Esas denuncias del ministro Becerra ya las venía haciendo unos años atrás Rodrigo Lara Bonilla, quien fue asesinado por el cartel de Medellín y que ya había puesto la lupa sobre el campeonato colombiano. Otro de los que empieza a poner el dedo en la llaga sobre el tema del manejo del fútbol colombiano es Francisco Santos, que en ese momento era columnista del diario El Tiempo y que hoy es embajador de Colombia ante Washington. Con toda esa crispación en el ambiente, el Ministerio de Justicia de aquella época decide intervenir el fútbol colombiano y pone ciertas limitantes al arranque de este campeonato. Hasta que no estuviera la casa saneada, el campeonato no arrancaba, así que fue de bastantes problemas, de bastantes reuniones y un campeonato que arrancó tarde y un campeonato que fue bastante confuso también en su modelo de competencia. Recordemos entonces todo este tema que casi provoca que se suspenda el campeonato del año 89 mucho antes de lo que sucedió. Préstamo sin garantías. Hay movimientos sin registros y en muchos casos no existen siquiera los libros contables. Además estableció que 14 de los 15 equipos atraviesan por una difícil situación financiera y que 3 de ellos funcionaban con el reconocimiento o permiso vencido. Ante esta situación el ministro ordenó poner orden en la casa y dijo no empieza el campeonato hasta que todo esté en regla. Les decía que fue un campeonato bastante confuso en su sistema de competencia. ¿Por qué? Porque casi que se alcanzaron a jugar tres torneos. En la apertura se jugó completamente, se jugó a 21 fechas, lo ganó el América de Cali y se jugó una edición de la llamada Copa Colombia. Esa edición de la Copa Colombia la termina ganando Independiente Santa Fe frente al Unión Magdalena. Muchos tienen aún la duda de si es un certamen oficial, si no es un certamen oficial. Yo soy de los que cree que ese certamen debe contar en el palmarés de Independiente Santa Fe y que sale campeón de ese campeonato frente al equipo Samario. Para el segundo semestre la carga de partidos era muy tensa, ¿por qué? Porque se tenía que jugar el torneo finalización, el normal, se tenía que jugar un cuadrangular semifinal de ese cuadrangular semifinal se desprendían los dos clasificados al cuadrangular final y los otros dos clasificados de ese cuadrangular final saldrían de un cuadrangular de repechaje, que es el que se estaba disputando cuando se suspendió el campeonato, entonces el panorama era este, Junior y Millonario ya estaban instalados en el cuadrangular final por haber sido los líderes del cuadrangular semifinal, el cuadrangular de repechaje lo estaban jugando el Unión Magdalena América Nacional y el Deportivo Independiente Medellín resulta que el día 2 de noviembre secuestran al árbitro Armando Pérez uno de los árbitros más importantes en la historia del fútbol profesional colombiano con un mensaje claro el que pite mal lo borramos escándalo de Armenia en donde al final según la comisión disciplinaria de la Di Mayor el único responsable fue el árbitro Gil hoy solo para algunos el tema sigue teniendo vigencia un editorial del tiempo en el que Francisco Santos hizo una serie de denuncias provoca la reacción de un desconocido grupo que dice actuar a nombre de seis equipos y secuestra al silbato Armando Pérez. Angustia y desazón por horas. Aparece el árbitro y cuenta que su libertad la canjeó por un mensaje en donde con palabras amenazantes y escabrosas se pide equidad a los silbatos en sus actuaciones. Si la muerte pisa mi huerto, ¿quién firmará que muerto? Muerte? Armando Pérez lo secuestran unos hombres que dicen representar intereses de Nacional, Millonarios, Quindío, Pereira, Junior y Cúcuta, que decían ser los equipos más afectados por las decisiones arbitrales. Hay que devolverse un poco a lo que pasó con Álvaro Ortega. Álvaro Ortega termina siendo asistente de un partido que disputaron el día 26 de octubre, Medellín y América, que era de la fase de repechaje para acceder al cuadrangular final. América lo gana 3-2 y en las últimas jugadas del partido faltando dos minutos Álvaro Ortega invalida un gol de chilena para el Deportivo Independiente de Medellín que lo convierte Carlos Castro ¿Cuál fue el argumento? Juego peligroso y que la jugada debía ser invalidada lo cual obviamente provoca la ira de la gente del Medellín provoca que se termine perdiendo el partido en la ciudad de Cali y pues obviamente el señalamiento sobre el señor Álvaro Ortega <música> Para el día 15 de noviembre se enfrentan Medellín y América en la ciudad de Medellín, pero ya sin ninguno de los dos equipos con posibilidades de clasificar al cuadrangular final. Resulta que dentro de, de toda la conmoción que hubo, a Álvaro Ortega le dijeron que no fuera a ese partido en Medellín, lo dijo el juez Jesús Chucho Díaz, le pidió el apoyo a la Di Mayor y la Di Mayor le dijo que no, así que él fue asistente en ese partido. Lo empatan 0 a 0, como lo dije ya no había ninguna posibilidad para ninguno de los dos, era muy remota, pero a Álvaro Ortega lo ultiman saliendo de una en la ciudad de Medellín le dan 10 disparos y pues obviamente cae asesinado vilmente y cobardemente el señor Álvaro Ortega Ese asesinato lo terminó confesando alias Popeye mucho después en un especial que terminó haciendo para la televisión extranjera Y aquí está esa confesión de lo que le dijo Pablo Escobar sobre asesinar a Álvaro Ortega Cuando estábamos en el rentado nacional de Colombia viene un árbitro a Medellín, Álvaro Ortega en el año 1989 ese día un partido de jugo entre el Medellín y el América de Cali. The Bukies have Medellín favorable by three to one. There was a lot of money put on Medellín. And América won. Estábamos con el patrón ahí y el árbitro se robó el partido de frente. Y el patrón le ordena al Choco de que ubicen al, al árbitro y lo maten. Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Su boca que era mía. Consecuencias varias hubo después del de cobarde asesinato a Álvaro Ortega. La primera... Obviamente, y lo que nos lleva a este podcast, la suspensión del campeonato del año 89. Se declara suspendido el campeonato totalmente y se declara desierto al campeón. Es decir, no había campeón. Incluso hubo bastante enojo porque decían que tenía que haber el campeón de alguna manera, ya sea que lo definiera el campeón de la apertura que fue el América, que fuera Santa Fe como campeón de la Copa Colombia, en fin. Pero la respuesta de la de Mayor fue tajante. Fue suspender el campeonato, declararlo desierto. Y por eso es el único campeonato en la historia del fútbol profesional colombiano que no ha tenido un campeón. Esa fue una sola. ¿Por qué? Porque la Confederación Suramericana de Fútbol también tomó medidas en el asunto, le prohibió la participación a los equipos colombianos en torneos internacionales para el año 90, salvo Atlético Nacional, que iba no como representante de Colombia, sino en su condición de ser campeón de la edición del año 89, y esa sanción se prorrogó hasta el año 91, en donde los equipos colombianos, si bien volvieron a la máxima competición continental, tuvieron que jugar como locales, entre comillas, en los Estados Unidos y en Venezuela. Y más allá de las consecuencias deportivas y futbolísticas, hay que hablar de lo que esto generó Dentro del fútbol como organización, dentro del fútbol como un estamento de nuestra sociedad, quedó permeado totalmente por el manejo de fuentes ilegales, de grupos armados al margen de la ley, de los carteles de la droga, en fin, es un tema que no hemos podido erradicar de nuestro campeonato, de nuestro fútbol profesional, es un tema que aún se sigue debatiendo por quién ganó más títulos, por quién se benefició más, quién se benefició menos, generó estancamiento en los clubes, generó crisis económicas bastante importantes en los clubes que aún mucho no se han podido recuperar del todo, en fin fue una época nefasta para nuestro fútbol en cuanto al organizativo en cuanto a lo administrativo que se tapó un poco por lo que hablábamos al principio, los logros deportivos de ese año 89, pero que hoy sigue generando bastante dolor y bastante estancamiento en cuanto al desarrollo de nuestro balompié colombiano, recordemos entonces cómo Alex Gorayev, presidente de la IMAYOR mayor de aquel entonces, daba por terminado el campeonato del año 89 y así se daría el único campeonato colombiano sin campeón. Ortega, uno de los árbitros que dirigía un partido de la final del Torneo Profesional de Fútbol, empañó un poco la alegría que nos habían traído la Copa Libertadores de América y la clasificación al Mundial. Y con este hecho aparecía una noticia que ha sido única en la historia del fútbol colombiano, la cancelación del Torneo Profesional del Fútbol 1989. Resuelve por unanimidad primero, declarar cancelado el Campeonato Profesional de Fútbol de y bien amigos, así llegamos al final de este episodio de árbitro y juez Hoy recordando el tristemente célebre campeonato del año 89 El único campeonato que no dejó título en el fútbol profesional colombiano Se despide Michael el Turco Puertas Arroba un Mequetrefe más en Twitter Recuérdenlo, ahí me pueden seguir Pueden sugerirme temas, podemos hablar de fútbol En fin, todo lo que sirva para enriquecer esto que es para ustedes Para los futboleros de PiaPodcast.com Yo les deseo buen viento, buena mar, buen camino para todos Y feliz receso de Semana Santa para todos ustedes Chao, chao le pregunté que tomaba cerveza o vino del fuerte Me contestó lo que sea al fin que yo soy la muerte